0: Ez az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja en Szivák Júlia vagyok, szerkesztőtársammal Deci Dóravel együtt ütőzlem a hallgatókat. Mai adásunkban az indiai táncokról fogunk beszélgetni, méghozzá a klasszikus és populáris műfajokról egyaránt. Vendégünk rukmini Sofia, Töli-Szófia előadó, koreográfus táncoktató színház történész, aki magyarországi és indiai tanulmányai során a klasszikus Odyssey táncban, ezen belül pedig annak történetében és gyakorlatában mélyült el. Mesteres Rímati Kurusandjadípakkal, tanára és Stirált Ha Paul, Trilócsan Sahu és Szaszor Joshi. Saját vállalkozása a Rukmini-Szófia Dance, ahol egyaránt tart Odyssey és Bollywood táncórákat Budapesten a Stúdió 51-ben a Debreceni Padmini Tánc Együttes óraadója, fellépője. Csoportjaiban folyamatos a tagfelvétel, részletek a közösségi média felületein találhatók, amelyeknek a linkjeit megosztottuk a podcast leírásában. Sofia rendszeres a kulturális eseményeknek, fesztiváloknak hazánkban és külföldön. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nemcsak a neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, tovább a Soundcloud-on, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyüvel. Kedves szopi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözlünk a stúdióban! Te hogyan lettél táncos, és miért pont indiai táncokkal foglalkozol?
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat! Igazából az, hogy én táncos lettem, az valószínűleg valami nagyon mély el elhivatás lehet ebben, mert én gyerekkoromtól kezdve nagyon szeretek táncolni. Legelőször, én debreceni vagyok, és legelőször a debreceni virágkarneválon láttam olyan táncosokat, akikhez egyszerűen azt érztem, hogy én is oda akarok tartozni, és a szüleimet kértem, hogy irassanak be engem is valamilyen táncra. Ez akkoriban még a mazsoret volt. <gül> Úgyhogy én óvodás koromban kezdtem el mazsorettezni, és igazából Ugye ez már elég régen volt, és ettől kezdve elég sok stílust kipróbáltam, amíg az indiai táncok, táncokkal megismerkedhettem. Ez a gimnáziumi éveim alatt történt. És hogy miért pont az indiai tánc, ez pedig igazából nem tudok rá logikus magyarázatot adni. Improvizációk során jöttek olyan mozdulatok, ami, ami miatt az egyik barátnő mondta azt, hogy nekem. Szerinte az indiai táncot kéne kipróbálni. Nem tudom, hogy mennyire ismerősek, különféle kézjelek, vagy az a tipikus oldalra, jobb és baloldalra történő nyakmozgatás, ami az indiai táncok sajátja. Na ez nekem valahogy a kezdetektől fogva ment, anélkül tanultam volna. És, és igazából a barátnőm unszolására kerestem, indiai táncoktatást, akkor még Debrecenben, és nagyon nagy meglepetésemre ez elérhető volt, és én, én ott kezdtem el Debrecenben Mészáros ilyennél tanulni.
0: Ha jól tudom, akkor Odiszi-t tanultál már Debrecenben is, ugye?
1: Így igaz. A, a, igazából Debrecenben is volt Odiszi és Bollywood tánc is, tehát a, a tanárom is ezt a két stílust tanította, de engem az Odiszi sokkal jobban inspirált, és a kezetektől fogva jobban megfogott olyan szempontból, hogy számomra ez volt a leges, legbonyolultabb mozgástípus, amit addig életem során kipróbáltam, és igazából ez. Szerintem azóta is tartja magát, tehát bármit próbáltam, az, az Odischez képest már sokkal egyszerűbben ment, hiszen olyan komplex mozgáskoordinációról van szó, ami, ami nagyon, tehát az egész testet igénybe veszi nem csak a végtagokat, hanem ahogy már akkor korábban említettük a nyakat és az arcizmokat is. És az a nagy szerencsém. Van, vagy volt. Szerintem ez egy folyamatnak tekinthető, hogy, hogy már debreceni éven során megismerkedtem mesterműmmel, Szandi Adipakarral, aki a Debrecen táncszanáról mesternője is volt, és vele azóta is töretlen a kapcsolat, és egy, egy folytonos tanulási viszonyt ápolhatok a, ilyen szempontból, úgymond a forrás forrással.
0: És ha jól tudom, akkor Indiába is kimentél hozzá tanulni, ugye?
1: Uh, kimentem Indiába, viszont ott nem a mesternémnél tanultam, ő egyébként Amerikában él, uh, hanem egy tánciskolába mentem. Uh, Magyarországon szintén többször járt Sascha Joshi, és uh, az ő tánciskolájába mentem Buganisvárban, uh, közvetlenül az érettségi után.
0: Azért az hatalmas kaland lehetett, 18 évesen összepakolni a motyódat és elmenni Indiába, több hónapot voltál, ugye?
1: Igen, igen, én egy fél évet voltam, akkor így hirtelen nyíven, hát igazából aggódtak is a szüleim, hogy mi lesz velem. Sőt, anyukám annyira nem akart engedni, hogy a konzulátustól is kért igazolást, hogy Orissa állam az egyik legveszélyesebb állam egész Indiában, és hogy ezzel próbálta alátámasztani azt, hogy nem biztos, hogy nekem ide menni kéne, de én valahogy biztos voltam abban, hogy egyrészt jó közegbe megyek, másrészt, hogy hát azért már nem egy, nem egy el, elszigetelt falu, ahol feltétlenül baja eshet az embernek, és hát igazából heti hat napot, szinte egész nap a tánciskolában töltöttem. A tanárom is a, a táncos társak vigyázó szemei felügyeletében,
2: Foglalkoztatott
1: egyébként
2: korábban is már így bármi Indiával kapcsolatban, mielőtt kimentél, vagy mennyire ért, ért így sokként az egész különleges kultúra, vagy milyen tapasztalataid voltak? Tudsz egy kicsit mesélni még erről az időszakról?
1: Igazából a keleti kultúrák, mint, mint olyan, vagy olyanok, mindig is érdekeltek, tehát maga az érdeklődés az megvolt, viszont igazából az indiai kultúráról, vagy az indiai szokásokról, indiai táncról igazából semmit nem tudtam, azt megelőzően, hogy a tánccal kezdtem volna foglalkozni. Viszont amikor hát az első táncóra után, ami egyébként 2009-ben volt, azután úgymond fejest ugrottam nem csak a, nem csak a mozgáskincsbe, hanem hanem akár a filozófiába, mitológiai kérdésekbe. És igazából minden érdekel, tehát a filmek, a viseletek, a dalok, a hangképzés, a, de bármi, az, az ételek. És igazából mire én kijutottam Indiába, az 2012-ben volt először, addigra, Engem már ezek, tehát az, ami ott várt, az engem nem ért meglepetésképpen. Igazából olyan volt, mintha hazaérkeznék. Egyrészt az emberek szívélyessége miatt is, másrésztről, meg amiatt is, mert tényleg egyfajta mély megértés sem volt a kultúrával szemben, úgy érzem. Szerettem is volna
2: kérdezni, hogy így mennyire fogadtak nyitott szívvel és nyitottsággal, hogy mennyire tudtál belelátni az igazi kulturális dolgokba, tehát hogy, hogy a, az apróságokban, mindennapi, hétköznapi dolgokban, amik igazából a velejét alkotják egy-egy kultúrának, hogy akkor ezekbe is belevontak téged? Tudtál ezeknek a része lenni, a részévé válni?
1: Abszolút, a tánciskolában én voltam az egyetlen külföldi diák, úgyhogy nem is igazán lehetett volna elkülönülni, vagy, vagy kizárni, vagy kivonni magam a különféle közösségi dolgokból. Hát egyrészt a tánztanároméknál laktam, családi közegben, úgyhogy például a az, hogy ők hogyan mosnak, vagy hogyan főznek, az egyértelmű volt, hogy én is ezekbe kapcsolódok be, és akármilyen ünnep volt, vagy családi esemény, arra is mindig elvittek. Úgyhogy, úgyhogy az, a, az az élmény, ami akár a filmekből is ismerős lehet néhány hallgatónak, hogy, hogy tényleg ezek ilyen közösségi élményként a rokonságot bevonva történek vagy zajlanak, az, az abban abszolút nekem is részem volt, mennyire fogadtak szívélyesen. A, a legfurább élményem az volt, amikor um, tánzteremből mentem hazafelé, um, ilyen földutakat képzeljétek el, viszonylag kisebb házakkal, és um, megyek az utcán, és egyszer csak megáll mellettem egy motoros ember, én ugye egy kicsit furán néztem, hogy hát ez remélem nem akar tőlem semmit, majd pedig így rám néz, és megkérdezi, hogy ide jöttél hozzánk a látogatóba is, hogy te mit csinálsz? Hát mondom, igen, én táncolok. Jaj, de jó, hát ő ennek nagyon örül megölelt, majd pedig továbbhajtott. Úgyhogy igazából ennyire, ennyire szívélyesen fogadtak. Nekem oriszával általánosságban és Buban és Várra egyébként nagyon-nagyon jó élményeim vannak, én azt gondolom, hogy, hogy ott azért egy kicsit, mint hogyha még jobban őriznék a tradíciókat, vagy egy kicsit kevesebb turista látogat el arra mint mondjuk a, a nyugati vagy északi területekre, ezért ott talán kevesebb esély is van arra, hogy vagy az ilyen globális hatásokat felfedezzük, vagy hogy egy kevésbé tipikus indiai életképe kézzel futhassunk bele.
0: itt továbbra is az Orient Express a civilrádió.net-en, és Rukmi szófiával beszélgetünk az indiai táncokról eh, Indiában és Magyarországon. Ugye az előző blogban már megbeszéltük azt, hogy te egy fél évet tanultál Indiában, méghozzá Orissa államban, Odisszit, és most egy kicsit arról szeretnélek foggatni, hogy mennyire volt más ez a kinti táncos élmény az itthoniakhoz képest, tehát hogy eh, milyen például egy kinti tánciskolának a hangulata, az órarendje, eh, Kik azok, akik rajtad kívül még oda jártak, mert említetted, hogy csak helyek voltak, de hogy kik ők kicsit bővebben?
1: Nehéz összehasonlítani az itthoni táncórákat az indiai élményeimmel, hiszen az ösztöndíjam keretében én egy kifejezetten intenzív oktatásban vettem részt ahol um, tényleg heti hat nap, szinte egész nap táncoltunk egy um, ebédszenet kivételével, és persze ott is van siesta <gül> mint az európai déli államokban, ami igazán szükségszerű, hiszen napközben eléggé meleg tud lenni a, az év nagy részében. Viszont ami a legesleg különbséget jelenti az az, hogy, hogy az ember mindig um, egy-egy csoporttal együtt gyakorol, kivéve, hogyha nyilván, hogyha magánúrája van, viszont a legnagyobb különbség az, hogy már egészen kezdőként ilyen módon lehetőség nyílik arra, hogy a haladókat megfigyelve szívd magadba a tudást. Mint tudjuk, azért a, tehát a táncot nem lehet könyvből megtanulni, hanem azt csinálni kell, és hogyha többet látsz olyan embereket, akik nálad több ideje tanulják, vagy jobban megy nekik, és, és vizuálisan ezt az ingert kapod, és ezt próbálod leutánozni a saját testeddel, vagy a saját izomzatoddal, akkor teljesen más a hatás, mint hogyha magadtól próbálnád ugyanezt elérni, úgyhogy nincs ott ez az erős személyes inger. Tehát a legnagyobb különbséget számomra ez jelentette, hogy, hogy hiába gyakoroltam valamit előtte éveken keresztül, egy olyan csoportban, ahol nagyjából mindenki velem együtt kezdte el, vagy, vagy legalábbis nem túl sokkal korábban, mint én. A, az indiai táncórákon viszont, az Indiával lévő indiai táncórákon, egy ilyen középhaladónak számítottam abból a szempontból, hogy, hogy hány darabot ismertem, viszont viszonylag kezdőnek olyan szempontból, hogy, hogy a technikámat mennyire kellett csiszolni, és, és már, már pár hónap alatt igazán nagy változást lehetett elérni azáltal, hogy, hogy olyan emberekkel gyakorolhattam együtt, akik tényleg szintén gyerekkoruk óta um, odiszivel foglalkoztak.
0: De ez egyébként azt is jelenti, hogy ha az ember mindig csoportos órákon vesz részt, hogy akkor ilyen egyéni figyelemből tulajdonképpen kevesebbet is kapsz? Tehát van olyan, hogy a tanárodom egy hozzád és kijavít valamit, vagy inkább csak a többieket kell nézni és így próbálni magadra vonatkoztatni a látottakat?
1: Szerintem ez is-is működik, tehát attól függ, hogy milyen típusú órán veszel részt, mert egyrészt, amíg valamit alapjaiban nem sajátítottál el, addig nem feltétlenül fognak nagyon javítani, tehát addig hagyják, hogy hadd had vett fel a ritmust viszont utána keményen javítanak tehát ö, hogyha húszor kell ahhoz megcsinálni hogy, ö, hogy megcsináld azt amit mondtak neked, akkor 2-szor fogják elismételtetni sőt azért ö, Indiában legalábbis az én tapasztalataim szerint az a csoportdynamika működik, hogy mondjuk egy tréning órán, hogyha azt mondják, hogy most itt 50 googleás kell megcsinálni, vagy százat, akkor hogyha egy valaki is nem csinál csak tizet, akkor addig csináltatják meg az egész csoporttal, amíg mindenki meg nem csinálja azt az ötvenet, vagy azt a százat.
0: Hát az motiváló lehet akkor. <gül> <gül> Én... um... Ez kicsit rávezet arra, amire egyébként is nagyon kíváncsi lennék, hogy hogy állt össze egy napod az indiai tánciskolában? Tehát voltak különböző fajta órák az órarendben? Csináltatok-e konkrétan a táncon kívül más? Tehát mondjuk tanultatok-e valamilyen hangszert? Vagy esetleg voltak ilyen erőnléti óráitok? Hogy működik ez?
1: Ahova én jártam ott reggel technikai órával kezdtünk, tehát reggel nyolckor ami azt jelenti, hogy nyilván bemelegítés után az összes alaplépést és különféle kombinációkat néztünk át, ami az uviszi tánchoz kapcsolódik, majd pedig a második órában már, már tanult koreográfiákat javítottak. Ezután volt egy ebédszínet, olyan egy óra körül, egy-kettő körül, és a már említett siesta, amit egy délutáni óra követett, ahol jellemzően, jellemzően új koreográfiát tanultam. Ez, ez változó volt, hogy, hogy meddig tartott, attól függően, hogy, hogy mondjuk az előző napi anyagra mennyire emlékeztem, vagy mennyire sikerült megvalósítani a már említett korrekciókat, vagy hogy úgymond mennyi időnk volt, hiszen a koreográfia óra után általában egy-egy fellépésre is készültünk. Ezek a foglalkozások viszont akár évfélig hajnali egyig is eltarthattak, ami viszont nem befolyásolta azt, hogy reggel ugyanúgy menni kellett a, a tréningre. Tehát elég intenzív volt ez az időszak, de valójában a, mind a mai napig azt érzem, hogy, hogy az a lendület, meg, meg azok az emberi kapcsolatok, amiket ott sikerült kialakítani, az, az a mai napig velem van. És, és nagyon sokat tanultam belőle. A táncon kívül egyébként a, a dobjáték alapjait is megtanultuk, hiszen az, az Odyssey tánc szempontjából nagyon fontos a packhouse, vagy a, a orje nevé, említve Mardala, és nagyon fontosak a különféle ritmikai megoldások, amelyek a tánc során, tehát a táncos ugyanazt a ritmust, amit a, dob, a dobos, a, Hangszeren közvetít azt mi a lábunkkal és a lábon lévő lábcsengőkkel érjük el, úgyhogy nagyon fontos, hogy a, a ritmussal is megbarátkozzon a táncos. Másrészt odiszi klasszikus éneket is tanultam, a, hiszen amikor egy-egy koreog, koreográfiát tanulunk, akkor fontos, hogy ne csak a mozdulatokat tanuljuk meg, hanem magát a, azt az éneket és azt a verset is amelyhez kapcsolódik.
2: Csak azt szerettem volna még megkérdezni, hogy ezek milyen nyelven vannak?
1: Hát általában azok a, azok a szövegek, amelyek egy-egy ilyen klasszikus darabban megjelennek, azok vagy szanszkritul, vagy Oriául vannak, a orjá, oriszállam hivatalos nyelve. Ilyenkor egy olyan mantrára, vagy egy olyan szövegre kell gondolni, amelyek a, a, a szentírásokban találhatók vagy hogyha oriaszövegekre gondolunk, akkor elsősorban költemények, költeményekről van szó.
0: Egyébként az iskola ez milyen jellegű volt? Tehát, hogy ha ilyen magyar fejjel gondolni, akkor mondjuk ez egy ilyen egyetem jellegű intézmény, tehát, hogy körülbelül ilyen egyetemistakorú emberek járnak oda, és vagy ez egy ilyen okányos stáncos képző, <gül> vagy hogy kell ezt elképzelni? és kik választják azt, hogy ebbe a tánciskolába fognak járni?
1: Sokféle iskola van, sokféle tánciskola van Indiában, és, és Nyilván Búban és Fárban is, hiszen nagyon fontos a, az indiai kultúrában, hogy a, a gyerekeket képezzék, külön, tehát hogy a tradicionális mozgás típusokban is, legalábbis én ezzel találkoztam. Ilyen módon nagyjából minden iskolában megtalálhatók a különféle gyerekcsoportok, és ahová én jártam, ott is, tehát a gyerekcsoporttól kezdve egészen a haladó csoportig kb. mindent meg lehetett találni, és a, a magánórák mellett én nagyjából mindegyik csoport foglalkozásain részt vettem, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a az alapokat gyakorló gyerekekkel is együtt táncoltam, meg a hivatásos táncosokkal is együtt táncoltam, viszont mivel elsősorban én ez utóbbi csoporthoz tartoztam, nyilván velük töltöttem több időt, illetve nekik több foglalkozásuk van, viszont mivel szinte minden utcára jut egy tánciskola, annyira népszerű ott az, hogy a gyerekek igenis járjanak valamilyen ö, tradicionális ö, mozgás órára. Ezért ez, tehát ez elkerülhetetlen, úgymond. De akik, akik viszont profi szinten űzik a táncot, és ez a hivatásuk, ők általában különféle projekteken vesznek részt, vagy akár több iskolában, szimultán módon is részt vesznek a, a munkában, vagy akár a tanításban is. Tehát például akikkel én együtt jártam, ők, Dr. Liliana Citeristi, Padmasy Díjas koreográfus csoportjában táncoltak, mint fellépők, és emellett az Odyssey Research Centerben is részt vettek foglalkozásokon, illetve tanítottak, valamint abban a tánciskolában is, ahol hová én jártam, ami egyébként egy magánintézmény volt a Blue Light Dance Studio.
2: Engem még nagyon érdekel azt, hogy ugye itt eleven megtanult gyakorolt koreográfiákról beszélsz. Egy-egy ilyen koreográfiának milyen a hosszúsága, tehát mennyi idő, vagy, vagy mennyi idő megtanulni, vagy ezek mennyire szabályozottak. Tehát abszolút nincs rálátólásom erre, és szerintem a hallgatók többségének sem, hogy tudsz esetleg erről egy kicsit mesélni, csak így alakban általánosságban, majd később talán belemegyünk jobban a részletekbe.
1: Hát az Odiszi repertoár mindig különféle koreográfia típusokból áll, amelyekből az első mindig a virágfölajánlás. Itt maga a virágfölajánlás gesztusa egyrészt a, a színpadot is szakrál és a megtisztítja, valamint maga a felajánlás uh, Dzsagannát számára történik, a, aki uh, visnu egyik aspektusaként tisztelt uh, Orissa államban. Uh, viszont maga az invokációt követő vers uh, nagyon sokféle uh, Istenhez kapcsolódhat. A legismertebbek is ide sorolhatók, például Ganisa, vagy uh, síva, és a többi, attól függően például, hogy milyen esemény kapcsán táncolják mondjuk ezt a, az adott koreográfiát. Tehát ez az első világfelajánlás, amelyet tiszta táncok követnek. Itt az odisziben van egy, egy különleges koreográfia típus, amiből csak egy darab létezik, ez a batú, batú nritja, ahol igazából a táncos bemutatja a különféle hangszereket, és, és a azokat a pózokat járja körül, és helyezi mozgásba, mozdulatba, amelyek a különféle templomok falain láthatók egész Orissa szerte. Ezt követi egy másik tiszta tánc koreográfia, a pallavi, amely hangulatában nagyon sokféle lehet, attól függően, hogy milyen dalanvilágra épül az egész kompozíció, és ilyen módon nem mindegy, hogy mondjuk az előadás, amin ezt bemutatják, az egy esti, vagy egy valamilyen ünnephez kapcsolódó, hiszen a különféle ünnephez, különféle hangulatok társulnak. A tiszta táncos koreográfiának nincsen konkrét jelentése, tehát a virtuozitás és az esztétikai megjelenítés van a hangsúly. Ezt követik az abinai darabok amelyek egy-egy történetet mesélnek el. Ez általában a Gita Govindához kapcsolódik, hiszen ugye már említettük Jagannát, személyét, akihez közvetlen, közvetlenül kötődik az, az a viszi, mint szakrális tánc, és ő, mint Vishnu, illetve Krishna megjelenése, uralja ezt az egész stílust, így így a legtöbb Abinnaja darab, Kristnához és az ő kerteléseihez kötődik, de természetesen előfordulnak durgát, vagy akár Sivát, vagy, vagy akár a Rámajána egy-egy részletét bemutató történetet leíró darab is. Majd pedig a repertoárta MOXA, azaz a felszabadulás zárja, amely igazából az egész felajánlást, ami az előadás maga, és a tánc maga, illetve a nézők hangulata és, és figyelme maga azt megemeli, és az, az omrezgésében továbbítja a legfelsőbbnek.
0: Az koreográfia sor, vagy lánc, az általában mennyi ideig tart? Hát, hogy azért ez eléggé hosszúnak tűnik, ez egy egész estés előadás?
1: Igen, amit itt felsoroltam, ez az ötféle Koreográfia típus, ez hogyha az egész reperto eltáncolják, akkor az egy vagy másfél óra is lehet akár. Ebből az következik, hogy egy-egy koreográfia az legalább 10 perces. Persze vannak rövidebbek, mondjuk 8 perces, illetve vannak hosszabbak, amelyek akár 20 percesek is lehetnek. Tehát itt alapvetően egy más attitűdről van szó, nem a nyugati felgyorsult világhoz illeszkedik ez a ez a darab hosszúság. De igen, alapvetően, hogyha valaki elmegy egy odiszi előadásra, akkor, és egy tradicionális előadást néz meg, akkor az, ez egy-másfél órás van. Viszont manapság kedveltek, újra kedveltek inkább így mondanám a különféle táncdrámák, amelyek nem válnak szét általában ilyen különféle koreográfia típusokra, hanem mint egy színházi előadás úgy értelmezhetők, és úgy jelennek meg a színpadon is. Ezek a 40 percestől a, akár a két órásig is öm, terjedhetnek időben.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express és rukni szófiával beszélgetünk az indiai táncokról. Most elsősorban az Odisszire fókuszáltunk az előző blogban, meg még ezt a témát szeretném folytatni egy kicsit most is. Ugye többször említetted, hogy az Odissziban nagyon fontos szerepet játszik a mitológia és különösen Jagannát alakja. Egy kicsit tudnám mesélni erről a mitológiai kapcsolatról, illetve az egésznek így a spirituális vagy ilyen szakrális kontextusáról?
1: Egyrészt, amit ö, fontos megemlíteni, az az, hogy Bubanésvártól nem messze a bengáli öböl partján, vagy hát hogy a bengáli öbölben a, a helyezkedik el Puri városa, amelyet Dzsaganát Puri néven is emlegetnek, és ez egyike India kilenc híres zarándok helyének. Ö, azért, mint a nevéből is kiderül Dzsaganát Puri, tehát igazából ez „Jagannath” lakhelye, ahol... Ö, egy olyan szent hely található, ahova tényleg évente milliók látogatnak el, és egyébként nem hinduk, nem is tehetik be a lábukat a templomban. Tehát igazából Oriszát Jagannát földjének tartják, és emiatt az ő alakja nagyon fontos szerepet játszik a helyi vallásgyakorlásban, tehát az, hogy a különböző családok számára melyik az a, az, az Isten, akit ők mondjuk, vagy a, aki az ő úgymond családi áldáshozójuk, attól függetlenül, hogy az emberek a legesleg része Visnúhoz, és azon belül is a Dzsaganát formájához fogházkodnak vagy hogy felé rendkívüli módon nagy tiszteletet tanustanak, az, az egy alapvetés. Az olyan, mintha mint hogyha itt arról beszélnénk, nem tudom, hogy Debrecen, hogy az én szülővárosom, az egy református, tehát a kálvinista Róma, ez nagyjából ennyire behatárolható indien belül. Dzsaganát alakja pedig, tehát Zsaganátot az univerzum uraként tisztelik, tehát igazából mindent magába foglal, ami a teremtéssel vagy az anyagi világ fenntartásával kapcsolatos, és fontos azt is megjegyezni, hogy ha bár az nem tudható pontosan, hogy az ő formája honnan ered, tehát valószínűleg az, az ő isten szobra abban a formájában, amit ma is ismerünk, ami egyébként egy különleges forma, hiszen kevésbé megfaragott, kevésbé kimunkált, mint a tipikus indiai ábrázolás, ami esetleg eszünkbe jut más más istenek kapcsán. Az már olyan régóta Orisza területén található, hogy nem is biztosak benne a történészek sem, hogy igazából melyik népcsoporthoz, vagy melyik kultúrához kapcsolódott.
0: Dzsagannáttal kapcsolatos történetek megjelennek az Odissziben? Mert úgy említetted, hogy sokszor van az, hogy ilyen mitológiai történeteket adtok elő. Vannak valami különleges történetei, amik így megjelennek a táncban?
1: Mivel Dzsagannát ott Krisnával azonosítják Odiszában, ezért, ezért Krisna alakjában jelenik meg. Viszont ebben az alakjában, ahogy már említettem, mindenhol felbukkan, vagy szinte minden koreográfiában felbukkan. Nem lehet ezt a kettőt igazából szétválasztani, de, de külön mozdulata van a Dzsaganátnak olyan módon, ami emlékeztet az ő idoljára, illetve külön mozdulatok kapcsolódnak ahhoz, amikor Krisna kerteléseit írjuk le. Viszont ami ehhez ez utóbbihoz kapcsolódik, az Krisna gyerekkorától kezdve egészen a szerelmi kerteléseken keresztül szinte bármilyen formában megjelenthet a koreográfiákban.
0: Ha jól tudom, akkor ezek az utóbbi történetek és témák, ezek eléggé univerzálisak a többi ilyen indiai klasszikus táncban is. Mi az, amitől az Odiszi mégis más? Tehát, hogy ezt tudom, hogy egy ilyen extrém módon nehéz feladat szóban kifejezni, de hogyha meg kéne pár olyan ismertetőjelet, amitől az Odiszi igazán Orisszához kapcsolódik mondjuk, vagy igazán lokális, vagy igazán különleges, akkor mit mondanál?
1: Egyrészt az odiszi mozgás nagyban eltér az egyéb indiai klasszikus táncokétól. Ha a hallgatók nyomon követték az eddigi adásokat, akkor talán már ismerős lehet mondjuk a baratanátjám tánc, ami ugye Dél-Indiának a, a sajátja, de ezen kívül fontos még megemlíteni a kucsipudit, a katakálit, ami közelebb általán a színjátszáshoz, mint, mint az egyéb stílusok illetve a, a kathak, a szatria, a manipuri. Ez, ezek a táncok jellemzően egy-egy területhez, egy-egy látásmódhoz, és egy-egy ízhez kapcsolódik. Ez az íz, ez nagyon fontos kifejezés, ami a tánc nyelvében, vagy azzal a nyelv, abban a nyelvben, a szanszkritban, amelyen a, a, a táncot is gyakran leírjuk, rasszaként vagy bávaként jelenik meg, hiszen itt mindig egyfajta íz próbál közvetíteni a táncos, és akkor írja ezt el, vagy akkor jut sikerre, hogyha ez az íz megjelenik a nézőben is, és a kettő összekapcsolva hoz létre egy eleget. Tehát nagyon fontos az indiai táncelőadás szempontjából, hogy a néző az nem... Nem, nem egy külső szemlélődő, hanem nagyon fontos, hogy érzelmileg be tudjuk vonni az előadásba, és, és tudjon kapcsolódni. És igazából számomra, ami a legjobban ö, meghatározza az odiszi az pontosan ez a speciális íz, ami, ami benne található, ami ö, olyan édességet közvetít, és olyan, ö, olyan finomsággal tudja megfogni ezeket a különféle mitológiai történeteket, ö, amelyet én személy szerint más táncokban nem, nem tapasztalok. Ez valószínűleg abból adódik, hogy mindenkinek megvan egyfajta személyisége, amivel más-más dolgokhoz tudunk kapcsolódni. Az odiszi mozgáskincse is ehhez az édességhez kapcsolódik. A mozdulatok, ha bár nagyon erős lábunkával, talajmunkával járnak. Ugyanakkor technikai szempontból ezeket nagyban lágyítja a torzó mozgása, ami egyedülálló az indiai klasszikus táncokban, tehát csak az odiszi-ben van olyan torzó mozgás, olyan izoláció, ami által a különféle aszimmetrikus pózokat tudjuk megvalósítani. Ilyen módon... Az egyik legfontosabb alapállás az a triphanga, ami három töréspontot képez a testben, egy olyan aszimmetrikus púzban, ahol az egyik lábon van a, a testsúly, és az egész test egy S-ívet vesz fel. Persze emellett megjelenik a, az a négyzetes alapállás is, ami akár mondjuk a baratonátjamból is ismert lehet, ezt nálunk Csókának hívják. Viszont az Odiszi-ben ez egy sokkal mélyebben ülő pozíció.
0: Ezt a tudást aztán hazatérve, hogyan tudtad kamatoztatni? Ha jól tudom, akkor már Debrecenben is volt egy táncegyüttesed, mielőtt Budapestre költöztél volna, és folytattad volna itt is az Odiszi oktatást. Hogy alakult ez?
1: Igazából én már nagyon régóta tanítok, tehát 2009-ben kezdtem el, az, az Odisszit, és már 2010-ben tanítottam, tehát <gül> akkor még nem mentem el Indiába sem. Ez igazából a, a tanárnőmnek a, a bizalmából adódott, hogy úgy látta, hogy, hogy én komolyan szeretnék foglalkozni az Odisszivel, és, és megbízott azzal, hogy kezdőcsoportot vezessek. Első körben Bollywood csoportot, majd pedig Odisszi csoportot is, tehát igazából már az indiai utam előtt is belekóstolhattam ebbe. Persze akkor még nagyon új volt ez a szerep, hiszen gimnazista lányként nem igazán éreztem úgy, hogy, hogy én erre fel lennék készülve, erre a szerepre. Ugyanakkor olyan visszajelzéseket kaptam, ami megerősített abban, hogy, hogy ne adjam fel a tanítást. Majd pedig Indiából... Inkább a maximalizmust tudtam hazahozni, és a személyes kapcsolatokat. Hogy őszinte legyek, tanítási szempontból, vagy pedagógiai szempontból nem feltétlenül az indiai metódus az, amit érdemes itthon követni, hiszen azért a, egyrészt a nyugati ember lelkivilága, illetve időbeosztása egyik sem, sem áll olyan jó barátságban a, az indiai metódusokkal, Úgyhogy egyrészt, egyrészt nagyon sokat tanulok mesternőmtől, aki 20 éve Amerikában tanít, és illetve Európában is, hiszen minden évben jön egy nagy-nagy körútra, egész Európát bejárva. Tehát ő is nagyon sokat tanulok azzal kapcsolatban, hogy hogy érdemes megfogni, elmagyarázni, bizonyos dolgokat, illetve fontosnak tartom azt, hogy pedagógiai szempontból folyamatosan képezzem magam. Ilyen módon például egy pár éve euritmia továbbképzésen is voltam, ami a valdolkiskolákhoz köthető mozgásnak a, a különleges technikája, ahol um, igazából a, a hangokhoz kapcsolt mozdulatnak és a, és a ritmusnak is különleges szerepe van illetőleg tavaly pedig oktatóvá váltam, ami azért különöges számomra, mert sokkal struktúráltabban tudom a nyújtásokat vezetni, mint az előtt, hiszen az előtt ez inkább abból adódott, hogy a táncórákon én mit tanultam, illetve a táncórákon mit használtunk, viszont a jogának köszönhetően és a joga oktatói képzésnek köszönhetően ezt, ezt is sokkal struktúráltabban tudom beépíteni, és már a, az erősítések, illetve alaplépések során is szeretek olyan, olyan gyakorlatokat közbeékelni, amelyek segítik az izomtónus megfelelő felépítését, vagy akár a, a légzés fontosságát hangsúlyoznak.
0: és az Orient Express és Rukmi beszélgetünk az indiai táncokról. Eddig elsősorban az odyssey volt szó, de most uh, szeretnék rátérni a szívem csücske Bollywood táncra. Um, ugye Odyssey-n kívül Bollywood táncot is oktatsz. Először azt szeretném megkérdezni, hogy uh, egyrészt hogyan talált erre a Bollywood táncra, másrészt pedig, hogy... Én is igazából azt hiszem, hogy az az igazi első jó kérdés, hogy mi is az a Bollywood tánc, másért ennek egy kicsit létszíves, mert azt hiszem, hogy ez nem annyira magától értetődő.
1: A Bollywoodi tánc az, az a tánc, amit a, a különféle Bollywoodi filmekben láthatunk. Bollywood ugye a bombéi Hollywood, tehát India a legnagyobb filmiparából kikerülő filmekről van szó. Persze ez... Ez sokkal tágabb bennél igazából, hiszen a, a bombéi filmipar, a, a hindi nyelvű filmeket gyártja, de nagyon népszerűek, nem csak Indiában, hanem világszinten is a különféle dél-indiai és egyéb államból származó filmek. Ezeknek egyébként mindnek megvan a saját Bollywoodja, ami ilyen szempontból. Hollywood, meg Caliwood, meg Aliwood, nyilván mindig az azzal a, az állam e, nevének az első betűjével, ahol ez megtalálható, tehát a, a keralai filmipar az a Kaliwood, és az Orissai meg az Aliwood. Úgyhogy igazából e, minden, amit ezekben a filmekben láthatunk, az e, egy ilyen esernyű kifejezéssel élve e, bollywoodi táncnak e, minősíthető, aminek a, a legnagyobb sajátossága az, hogy rengeteg stílust magában képes foglalni, attól függően, hogy, hogy a zene mit diktál, illetve hogy, hogy a táncosoknak mihez van éppen kedve. Értem én ezt úgy, hogy vannak olyan filmek és dalok, amelyek egy-egy periódushoz köthetők, vagy egy-egy népcsoporthoz, vagy egy-egy korcsoporthoz, és ilyen módon a zenében akár klasszikus elemek, vagy különféle népi elemek, vagy akár teljesen modern elemek és nyugati elemek is megjelennek, és nyilván a mozdulatokban mindig ezt a hangulatot igyekszünk megjeleníteni. Ebből kifolyólag a, a Bollywood órákon mindig tanulunk, egy kis katak klasszikus táncalapokat, különféle néptánc lépéseket, mint például a bangra, amit talán a magyar közönség számára is ismerősebb lehet, vagy az én nagy kedvencem a különféle oriszai néptáncok, vagy akár a ragyasztáni néptánc, és ezek mellett megjelennek természetesen az éppen aktuálisan populáris táncok is, ami az elmúlt években a különféle hip-hop, vagy akár a regaton, a szalsza is, amit el tudtak képzelni, bármi.
0: És a bollywoodi táncnak, ami ugye nagyon szoros kapcsolatban áll a bollywoodi zenével, milyen funkciója van a filmekben?
1: Ez a funkció változó, hiszen egyrésztről megjeleníthet egy konkrét szituációt, vagy kibonthat egy konkrét helyzetet, vagy pedig egy olyan láthatatlan dologhoz is kapcsolódhat, mint akár egy érzelmi állapot, vagy egy gondolatfolyam, amely a főszereplő fejében zajlik le, és igazából egy olyan, olyan, mintha egy stop gombot nyomnánk a, a szűzében, tehát a film cselekményében, ahhoz, hogy egy kicsit felvillegezzünk, és más szemszögből egy kicsit absztraktabb módon nézzünk arra az adott problémára, vagy arra az érzelemre. Ez akár lehet az is, hogy, hogy valaki nagyon szomorú, és ezért az esőben táncol, vagy nagyon szerelmes, és ezért a hegyekben futkározva táncol, és énekel, ami így elmondva elég nevetségesen hangozhat, viszont tehát ez dramaturgiai funkcióval is bírja ilyen szempontból, és sokkal inkább ugye a zene és a mozdulatok nyelvén sokkal inkább ki tud fejezni olyan állapotokat, amelyekre mondjuk egy nyugati filmben egy szuper közelít használnak, egy szuper arc vagy pedig egy olyan motivumot, hogy... Ami, ami mondjuk az emberektől független, nem tudom, hogy átmegy az úton egy, egy ilyen ördögszekér. Tehát végül is nálunk is vannak ilyen funkcióval bíró szimbólumok, csak talán máshonnan fogja meg ezt a nyugati kultúra, és máshonnan a keleti.
2: És neked hogy jött egyébként, hogy ilyen bolivudi táncokkal foglalkoz, vagy hogy ilyeneket táncolj, ilyeneket tanulj, és aztán hogy ezeket tanítsd
1: is másoknak? Én, úgy, én ezt nem akartam. <gül> Amikor elkezdtem Odiszi táncolni, akkor mivel kétfajta óra volt az Adriennél, ezért én mind a két órán részt vettem, de úgy voltam vele, hogy hát ez a Bollywood, hát ez, ez nem kihívás. Nagyon jó hangulata volt, de az Odiszi mellett, tehát ami, ami számomra tényleg. Fizikailag és szakrálisan, lelkileg minden szempontból a szerelmem mi vált, amellett a Bollywood az nekem, hogy mondjam, nem, nem hozott akkora kihívást. Viszont jó voltam benne, és ezért először fellépésekre vitte el a tanárnőm, majd a fellépésekből lett kezdőcsoport, ahogy már említettem, tehát hogy elkezdtem tanítani, és, és igazából szépen lassan rájöttem, hogy amíg az odiszihez évek kellenek ahhoz, hogy azt érezd, hogy egy kicsit birtokában vagy a technikának, és egy kicsit el tudod engedni a, a fantáziádat, és esetleg megpróbálkozhatsz valamit magadtól is összeállítani, hiszen azért tradicionális szempontból mi általában a mesterek koreográfiai táncoljuk, és kevés az a táncos Nyugaton, vagy akár Indiában is, aki saját koreográfiákkal próbálkozik. Többen vannak azok, akik tényleg a szószoros értelmi táncosok és mások koreográfiáját táncolják. Viszont a Bollywooddal kapcsolatban nem, nem éreztem azt, hogy, hogy ne nyúlhatnék a matériához, hiszen egyrésztről nem volt miből építkezni, mert hogy ezt nem tanította, vagy nem mutatta meg úgy senki, mint mondjuk az Odisszit. Másrészt tényleg hónapról hónapra változik az, hogy, hogy milyen zenék aktuálisak, mik a népszerűek, vagy hogy az embernek mihez van kedve, vagy mondjuk milyen hangulat szükséges egy, egy fellépéshez. Hát ilyen módon sokkal nagyobb önbizalommal tudtam belevágni, Abba, hogy kísérletezzek mozdulatokkal, stílusokkal, és mivel elég sok stílust táncoltam az odiszit és az indi táncokat megelőzően, például táncokat, modern táncokat, baletba is belekóstoltam, tehát elég, elég szélesek voltak az ismerteim ahhoz, hogy nagy magabiztossággal mixeljem ezeket össze egy, egy teljesen más típusú zenére, és, és persze azokkal az indiai elemekkel, amelyeket már a klasszikus táncból megtanultam. És igazából a mai napig is, tehát ami miatt viszont ezt nem hagytam abba, azt tudom, hogy, hogy talán sokaknak ez, akik a klasszikus művészetek, Jönnek, azoknak ez furcsa, hogy én bollywoodi tánccal is foglalkozok, sokan akár ezt komolytalannak gondolják, vagy emiatt nem ismerik el annyira mondjuk a klasszikus táncban elért eredményeimet, vagy tevékenységemet. Ugyanakkor ez egy olyan stílus, amiben igazán szabad tudok lenni, és amivel a legnagyobb örömet tudom okozni akár a közönségnek, akár a tanítványaimnak, hiszen... Persze, aki az Odyssey-re eljön, az is feltöltődik, ne jértsetek félre, de aki a Bollywood úrára jön el, az tényleg úgy tud kikapcsolni, hogy hát az odiszíben gondolkodni kell. A Bollywoodban meg nevetni kell, jól kell magad érezni, és nem kell túl gondolni azt, hogy, hogy csinálod. A gyakorlat során úgy is finomodnak a mozdulatok, és igazából ez is a módszerem, hogy várjunk bele a sűrűjébe, és, és majd utána kialakul a többi nem kell. Túlagyalni.
0: Tudom tanúsítani, hogy ez a módszer ez működik, és így nagyon jól lehet szórokozni az óráidor. Azt szeretném megkérdezni, hogy aki esetleg kedvet kapott ahhoz, hogy vele táncoljon, az hol tud téged megtalálni, és hol tud több információt találni a Bollywood és Odyssey óráidról?
1: A közösségi média felületeken mindenképpen elérhető vagyok, Rukmini Sophia, illetve Rukmini Sophia Dance néven így az Instagramon és a Facebookon is megtalálható vagyok, valamint Budapest belvárosában a Balcsi Zsínszki úti stúdió 51-ben szoktam tartani az óráimat, úgyhogy ott is megtalálható vagyok, akár, akár a stúdió oldalán is, vagy a saját oldalamon, és bátran lehet nekem e-mailt írni, vagy akár WhatsApp üzenetet is,
0: nagyon köszönjük Rukmini Szofiának, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t a civilradiopontnet ázsiai magazinját hallották, ami műsort Szivák Júlia és Decidóra vezették. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is, Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra, tartsanak velünk a jövő héten is!